0: Ei voisi sanoa, että olisi niin kumpi matkustaminen sitten. Niin kuin, äh, kyllä ne on niin kehittynyt rinta rinnan siellä, että sekä kotimaan matkailu että ulkomaan matkailua. Alun perin on ollut, lähdetään oikein tuolta historiasta liikkeelle, niin on tämmöinen löytöretkeily ja uuden kokeminen, että suomalaiset ovat lähteneet ulkomaille kokemaan uusia asioita, kuin myös Suomeen on tultu sitten kokemaan tämmöisiä löytöretkeilyä, että löytyy täältä mopertuita ja Muita, jotka on tulleet Lappiin esimerkiksi maanpinnan muotoja mittailemaan tai muuta tämmöisiä. Ja sitten on löydetty niin sanotusti Lappia, Petsamoja, suunnattu matkoja sitten Lappiin ja Petsamoon. Ja, ää, sitten on sen jälkeen sitten lähdetty, suomalaiset on lähtenyt löytäneet nämä etelämatkat niin kuten muuallakin. Että sitten on alueelle ja muualle suunnattu sitten massamatkoille. Enemmän sinne, mutta toisaalta sieltäkin on löytynyt yksilöllisiä vaihtoehtoja, että vaikka on isommat suunnan suunnanneetkin etelään, niin ei se tarkoita sitä, että kaikkien matkan sisältö kuitenkaan on ihan samanlainen silloinkaan.
1: Onko tavallaan matkailuun se semmoinen niin tarve ihmisellä nimenomaan just toi, mitä mainitsit, tämmöinen niin löytyretkeily, että halutaan jotain elämyksiä ja jotain uutta?
0: Kyllähän se on, että se on yksi niistä suurimmista vetovoimatekijöistä on se, että halutaan kokea uutta ja omasta arjesta poikkeavaa tai halutaan kokea saada siihen arkeen jonkinlaista luksusta. Ja mitä se luksus milloinkin on, niin vaihtelee sitten, että se arjen luksus tai se luksuksen kokeminen voi olla sitä, että se on se luksustuotteena, että se hotelli on hieman parempi tai haetaan... Kalliimpia palveluita, mutta toisaalta se luksus voi olla sitä, että ne kalliimmat palvelut on jo koettu, niin haetaankin sitten vaikka tämmöisiä jakamistalous majoituksia, että halutaan majottua toisen ihmisen kotona ja kokea sitä paikallista arkea. Ja se luksus tulee sitten siitä, että haetaan sen tyyppisiä kokemuksia.
1: Mitkä on tällä hetkellä semmoisia pinnalla olevia,
0: voisiko sanoa, trendejä? Yksilöllisyys. Haetaan yksilöllisiä kokemuksia, sitten yhtä lailla myös yhteisöllisyys, some on tullut mukaan, sosiaalinen media ja sosiaalisen median kautta jaetaan niitä matkakokemuksia, matkakokemuksia jaetaan ennen matkaa, haetaan siellä, rakennetaan tavalla yhteydestä sen aikana, matkan aikana ja matkan jälkeen. Sitten äh, jakamistalous, eli nämä tämmöiset erilaiset majoituksen vaihtoehdot ja liikkumisen vaihtoehdot on tulleet mukaan ja niiden kautta haetaan nimenomaan kosketusta sitten siihen, matkakohteen paikallisten arkeen ja tavalliseen arkeen siellä, että pyydetään tai osallistutaan paikallisten vetämille kävelykierroksille isoissa kaupungeissa tai majoitutaan sitten paikallisten kotona erilaisissa. Ja sitten myös trendeiksi voin lukea tämän, että erilainen arvopohjainen matkailu on kyllä noussut kyllä selkeästi esille, että ihmiset ovat, haluavat noudattaa myös matkoillaan niitä omia arvojaan, että eläinten asema, niin, niin siihen kiinnitetään huomiota, minkälaisessa roolissa eläimet esimerkiksi on tai sitten äh, onko äh, majoitus, majoituskohteet sertifioitu ekosertifikaateen tai jotain muuta tämän tyyppisiä, niin niihinkin kiinnitetään yhä enemmän huomiota.
1: Mistä tämä kertoo sun mielestä?
0: Äh, se kertoo siitä, että arvoista on tullut yhä tärkeämpi osa sitä yhteiskuntaa ja kuluttamista, että se kuluttamisen eri Eri, kuluttaminen eriytyy niiden arvojen mukaisesti. Ja sitten se, että ihmiset on kokeneet jo aika paljon matkailijoina, niin, niin sitten halutaan, haetaan niitä erilaisia kokemuksia sitten sen, sen arvopohjan mukaisesti.
1: Millä tavalla, jos mietitään kotimaan matkailua, niin minkälainen vaikutus sillä on, sillä on meidän talouteen ja alueiden elinvoima- ja talouteen?
0: No matkailu on tämmöinen kliseisesti voidaan sanoa, että se on koko ajan kasvava elinkeino ja teollisuuden ala ja matkailulla alkaa olla Suomessakin erittäin merkittävä rooli jo sitten tämmöisenä vientituotteena, koska se rinnastuu vientituloksissa sitten, kun Suomeen tulee matkailijoita ja suurimmat matkakohteet, matkailualueet ovat Helsingin alue ja Lappi, jotka on niin isojen joukkojen kohteita, että sinne tullaan kansainvälisesti ja kotimaasta paljon, ja sitten se alueellisesti myös vaikuttaa sitten kyllä aluetalouteen ihan selkeästi, mutta vaikuttaa myös muuallakin kuin näissä, että kyllä matkailijoita tulee ympäri Suomen sitten isompia ja kasvavia massoja, ja asiasta ovat lähteneet nyt nämä massat liikkeelle, ja yhä enemmän ja enemmän tulee sitten erityisesti Lapissa nämä määrät ovat jo nousseet huomattavastikin asialaisten matkailijoiden osalta, että ja on odotettavissa, että sieltä on tulossa koko ajan lisää, että kysymykseksi tuleekin sitten, että miten ruvetaan hallitsemaan näitä matkailijamääriä sitten. Laatuja sitten, että paikallisen elämän elintaso säilytetään sitten niin sellaisella tasolla, että se matkailu ei vaikuta myöskään siihen liiaksi.
1: Miten näitä ympäristöasioita huomioidaan Suomessa matkailun saralla?
0: Öö, ympäristöasioita huomioidaan, kehitetään koko ajan erilaisia järjestelmiä esimerkiksi jätteiden käsittelyn tai energiankulutuksen osalta. Ja sitten pyritään tuottamaan semmoisia palveluita, jotka vaikuttavat vähemmän ympäristöön. Mutta faktahan on, että Lappiin tai Suomeenkin tullaan aika pitkälti lentäen. Ja lentäminen on yksi isoimmista näistä, jotka saastuttaa kuitenkin. Mutta, ja tavoitellaan kuitenkin lisää näitä määriä, sitten, matkailijamääriä. Toisaalta VRN on vastannut esimerkiksi viime aikoina. Sitten erilaisilla kalustonmuutoksilla ja juna että nopeutetaan maan sisäistä junaliikennettäkin, mutta että Suomessa on välimatkat on joka tapauksessa pitkiä, että junalla ei vielä pystytä vastaamaan siihen, että pystyttäisiin niin nopeasti liikkumaan esimerkiksi Helsinki-Rovaniemi-väliä, että se olisi mitenkään kilpailukykyinen ajallisesti lentokoneiden kanssa.
1: Niin, eli onko tavallaan matkustajilla, jotka tulee Suomeen, niin heillä on myös tavallaan se aikataulu sellainen, että halutaan siinä tietyssä ajassa, kun maassa ollaan, niin kokea mahdollisimman paljon.
0: Aivan on ja sitten että se helppo, helppo saavutettavuus ja siihen lentoliikenne vastaa siihen helppoa saavutettavuutta. ja sitten kun ajatellaan vaikka kaukoidan matkailijoita, jotka tulevat sitten, niin Suomessakin kehitellään nyt stop overia enemmän, että pystyisivät pysähtymään Suomessa pitemmän ajan viipyä ja käymään siinä aikana sitten muualla Suomessa, esimerkiksi Lapissa tai Järvi-Suomessa tai Saaristossa sitten sen, vi- sen viivähdyksensä aikana, kun ovat Suomessa.
1: Millä tavalla ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan
0: matkailuun? No, ilmastonmuutos on jo vaikuttanut joihinkin kohteisiin ja matkailijamääriä ei voi ehkä sanoa, että ilmastonmuutos on vielä vaikuttanut sinällään, että matkailunko määrät koko ajan kasvaa, eikä suinkaan vähene joka on niin ilmastonmuutoksen näkökulmasta olisi järkevää, että lentoliikennettäkin esimerkiksi vähennettäisiin. Mutta sitten taas kohteet on joutunut ilmastonmuutoksen takia muuttumaan tai mu- muokkaamaan palveluita tai varautumaan eri tavalla erilaisiin äh, aktiviteetteihin, että esimerkiksi lumivarmuus ei vaikka Suomen Lapissa ole enää etelä lapin yhtä taattua syys- tai lokakuussa, kuin, mitä se on jossakin, jossakin vaiheessa ollut, tai syyskuussa nyt ei niinkään lumivarma, mutta lokakuussa tai marraskuussa ei olla mitenkään lumivarmoja kohteita, niin, niin kaikkia tuotteita ja palveluita joudutaan muokkaamaan sen sen mukaisesti että ne vastaa sitten niitä todellisia olosuhteita. Ja muuallakin maailmassa sitten nämä erilaiset ilmastonmuutoksen vaikutukset, että ne ö, matkailuyrittäjät ovat omiin tuotteiden ja palveluiden joutuneet mukautumaan sitten muuttuvaan ympäristöön. Mutta se, että mitä sitten ilmastonmuutos, jos se johtaa kuivumiseen tai isoihin vesimääriin jossakin tietyllä alueella, niin mitä se sitten vaikuttaa koko mittakaavassa sitten esimerkiksi maailman poliittiseen tilanteeseen tai sitten matkailijavirtojen suuntiin, niin se on vielä jää nähtäväksi, että mitä se tuo tullessaan sitten myöhemmin.